0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement « Ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement « Ne ment pas » et on en parle vraiment. Et aujourd'hui, je suis au Matnit Stadium à Lyon, le stade du Club du Loup, qui nous accueille pour un enregistrement formidable, j'en suis sûr, avec Olivier Magne. Avant de dire bonjour à Olivier, je vais te raconter pourquoi ça m'intéresse d'échanger avec toi sur l'événement, sur le live. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton point de vue et ton expérience qui est en fait multiple par rapport au live, avec évidemment une actualité d'entraîneur, de consultant, mais également un passé extraordinaire de joueur. Et donc en première ligne, même si troisième ligne, au rugby, et évidemment, on accueille donc Olivier qui est une légende du rugby à 15. Olivier, bonjour. Bonjour Olivier, merci en tout
1: cas, c'est très gentil, cette présentation est, est flatteuse. Elle est réelle. <rire> donc euh, ben voilà, on va parler de, de tout ça et puis voilà, de, de ce que j'ai pu vivre euh, voilà, ces dernières années, et, et j'espère en tout cas le, le retranscrire de la
0: meilleure manière possible pour les, les auditeurs. Génial Alors, je te propose d'entrer dans le vif du sujet et que tu nous racontes ton parcours. Il est incroyable dans le monde du rugby. Je connais euh, rapidement ton humilité, donc euh, je vais quand même citer quelques chiffres. « International français »,« de participation à des Coupes du Monde », 1999, « Parcours exceptionnel », 2003, « Parcours exceptionnel également ». International à 89 reprises. Tu me dis si je me trompe, hein, dans les chiffres. Mmh. Vainqueur de quatre grands chelems. Mmh. Et des histoires, des anecdotes à nous partager, euh, j'en suis sûr. Et depuis, une fois euh, cette première vie euh, de joueur exceptionnel, d'autres expériences en tant que sélectionneur, en tant que entraîneur, en tant que consultant. Et euh, c'est cette pluralité d'angles, finalement, par rapport au live. Euh, qui va être passionnant, j'en suis sûr. Alors, première question, est-ce que tu peux nous raconter C'est pas une question, en fait, c'est <rire> euh, une demande. Est-ce la... que tu peux nous raconter ouais. ton parcours si la, la,
1: la genèse de tout ça, oui. oui. Alors, donc, euh, bah, moi, je suis, un... je suis un petit garçon d'Aurillac. De... Je suis né à Aurillac, dans le Cantal, d'une famille assez, assez modeste. Une famille euh, avec une idée assez forte, assez prononcée, euh, très haute idée de la France, en fait. Et donc, j'ai été bercé dans cette atmosphère, dans ce milieu où euh, on était euh, très désireux, finalement, de bien représenter le pays. Et j'étais très attaché aux, aux exploits, finalement, euh, des, des grands champions, euh, des, des explorateurs qui faisaient rayonner, finalement, la France. Donc, j'ai été bercé un petit peu dans, dans ça. Et, et je pense que ça explique aussi, peut-être, un petit peu la, la suite de, de mon parcours. Donc, euh, c'est une petite aparté, mais c'est important de, de, de pouvoir le dire parce que, souvent on ne dit pas ces, ces choses là et, euh, et moi j'aime je, je, bien le, le préciser parce que voilà c'était il euh, n'y avait pas de pression particulière par rapport à ça mais en tout cas euh, moi j'y attaché beaucoup d'importance et finalement j'ai trouvé un lien très fort après avec ce que j'ai fait et la, et la fierté de pouvoir défendre le maillot bleu et les couleurs de ma nation donc voilà donc je suis un petit garçon d'Aurillac j'étais euh, j'ai euh, euh, joué au rugby parce que très facilement on avait un terrain de rugby juste à côté de la maison okay. Et euh, voilà, qui était le, le stade Jean-Alaric. Et donc, je suis allé au rugby avec mes, mes trois autres frères. Euh, j'ai deux frères aînés qui sont, euh, avec qui j'ai peu de différence d'âge. Donc, on a euh, été les, les, les trois jouer euh, au rugby parce que mes parents n'en pouvaient plus de nous voir nous, nous taper dessus à la maison. Donc, on est allé faire un peu de, de rugby et se défouler. Voilà, donc très rapidement, le sport a pris beaucoup d'importance dans ma vie. C'était aussi un besoin de, de l'enfant. Euh, euh, je dirais qu'il y euh, qu avait beaucoup d'énergie et qui avait besoin de, de l'évacuer. Euh, ça a été euh, vraiment euh, un moyen important pour moi de, euh, de, de, de me construire dans, dans ma jeunesse. Et très, très vite, euh, voilà, j'ai touché un peu à tous les sports. Euh, ma maman était basketteuse à l'époque. Elle entraînait une équipe de basket, donc j'allais faire du basket. Euh, je faisais beaucoup d'athlétisme. Euh, voilà. Donc, euh, comme un gamin de, 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 de cette époque finalement où on avait des où on jouait tout le temps dehors où on courait énormément et donc de fait on développe aussi des qualités euh, athlétiques physiques euh, qui permet euh, qui permettent de les retranscrire après dans la, dans le sport dans lequel on joue ou, ou qu'on pratique. Et puis, il y, y a une activité qui m'a beaucoup plu, euh, c'est le ski. Euh, voilà. Très vite, je suis tombé amoureux du ski, pour les sensations que ça pouvait m'apporter. On avait une station à côté d'Aurillac qui s'appelait le Super Luran, à une quarantaine de kilomètres. Et donc, on allait souvent skier. J'allais souvent skier aussi près de chez moi, où il y avait souvent de la neige à au Aurillac. Donc, euh, voilà, les, les gens qui connaissent l'endroit le, savent qu'il fait souvent froid et qu'il y a souvent euh, des conditions... Euh, Très bonne pour le ski. Et donc, je suis tombé amoureux du ski. Et très, très vite, j'ai laissé tomber les autres activités pour me concentrer essentiellement vers le ski. Voilà, j'ai commencé à gagner quelques compétitions sur la région, en Auvergne. Et très, très vite, dès l'âge de 15 ans, il a fallu que je fasse un choix pour partir dans un lycée où, qui me donnait les possibilités, finalement, d'essayer de, de devenir un champion de ski. Donc, déjà, un esprit de compétiteur Ouais, toujours. Toujours. Ça, ça a toujours été natif. le cas. Ouais. Ça a toujours été le cas. Euh, on se tirait souvent la bourre avec mes, avec mes frangins. Euh, on était toujours à se lancer des, des défis. Et donc, euh, moi, la compétition, ça a toujours été quelque chose de vraiment euh, ancré en moi, où j'avais vraiment du mal à, à digérer une défaite, <rire> avec des comportements parfois excessifs. Hein. Quand on est gamin, on a du mal, évidemment, à, à maîtriser toutes ces émotions. Et très, très vite, euh, j'ai senti que le, le, le sport collectif, euh, à ce moment-là, ne correspondait pas trop à mes attentes. Et j'avais besoin d'aller vers un sport individuel. Et j'y suis, suis allé. Ça, ça, ça collait tout à fait à mon tempérament. Parce que euh, quand il y avait euh, une connerie, une bêtise, euh, bah, je savais que je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Et, et ça me permettait aussi de me recentrer sur euh, ce que moi, je devais faire, ce que, ce que je pouvais faire pour euh, aller vers, vers le haut niveau. Et c'est vrai que euh, voilà, c'était une période... Euh, très constructif pour moi pour la suite et qui a évidemment joué pour euh, ma carrière de rugbyman. Ouais. D'accord.
0: Mais effectivement, on voit bien la différence entre euh, un sport individuel, en plus peut-être particulièrement le ski, ouais. je, je trouve, mmh. et le sport collectif euh, ultime presque, mmh. qui est, euh, qu est le rugby. Et comment se fait euh, la, la passation Parce que tu, tu es en train de ouais. nous expliquer qu'à ce moment-là, tu es engagé là-dedans. Ça ouais. a euh, commencé à être à un niveau très Alors, sérieux.
1: Euh, ouais. Alors très vite, je suis... Euh, donc je suis euh, au collège, à l'âge de 12 ans, je pars de chez moi. Je vais dans un collège où on fait plusieurs, avec plusieurs activités. On appelait ça des classes promotionnelles de sport à l'époque. Et donc, le ski prend une importance euh, voilà, très, très, import, voilà, très, très active. Et finalement, après, à 15 ans, je pars en sport-études de ski, pas très loin d'ici, pas très loin de Lyon, au lycée du Fayet, au lycée du Mont-Blanc. Euh, donc je, scuie, je suis licencié au ski club de, de Saint-Gervais. Et donc, pendant deux ans, je fais exclusivement du, du ski avec un programme adapté au niveau scolaire. Mais pour moi, je n'étais pas, pas trop axé, évidemment, sur la, la scolarité. J'étais obnubilé par le, par le sport. Voilà. Et donc, j'ai fait deux ans à un très bon niveau de, de, de ski sans pour autant tirer mon épingle du jeu. Et, et c'est vrai que la désillusion a été quand même très, très, très forte. Donc, j'ai été à 17 ans obligé d'arrêter parce que c'était... Les résultats n'étaient pas là. Que, venant d'une famille modeste, c'était un sport qui coûte quand même pas mal d'argent et ça en coûtait pas mal à, à mes parents. Donc, euh, on a décidé d'arrêter. Je, euh, je suis rentré en Auvergne. Et là, j'ai repris le rugby avec les copains euh, que je connaissais de, 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 de mon jeune âge. La période rugby a commencé là.
0: D'accord. Donc, une déception à
1: ouais. digérer, mmh.
0: un échec à digérer. Et rapidement, euh, quand même, le besoin de continuer le mmh. sport mmh. par le rugby est-ce que là il y a un déclic entre le fait de. Parce que tu le racontes, mm. ok je fais du rugby avec des copains. Mm. Maintenant moi je connais et tout le monde connaît ton parcours. Il mm. y a un moment clé.
1: Ouais. Ouais, ouais, il y a, y a un moment clé. Hein. Je c'est euh, j'ai 17 ans je sais pas trop quoi faire donc euh, je sais que j'ai besoin de d'activité j'ai besoin de dépenser cette énergie qui est, qui est débordante et donc euh, je m'inscris au un, un sport étude à, à Ussel, sport étude rugby et donc, l'éducateur que je rencontre là-bas est, est certainement la personne la, la plus décisive dans mon parcours. Ben je vais le nommer, c'est Pierre Pérez, euh, qui aujourd'hui euh, s'occupe euh, du centre de formation de Pau, même si je crois qu'il arrête à la, à la fin de la saison. Et Pierre me, me donne ma chance, tout simplement, et voit en moi le, le potentiel, et m'aide aussi à, à formaliser un petit peu... Euh, ce jeu de rugby hein, qui n'est pas aussi simple qu'on peut, qu peut le croire et, qui, et qui, est quand même, euh, qui est quand même un jeu assez, euh, assez complexe, donc euh, il m'aide aussi à, à réfléchir à ce que je fais sur le terrain, comment je me positionne, comment je me déplace, où je dois agir, euh, quelles, sont, euh, quelles sont mes possibilités d'action sur tel ou tel endroit du terrain. Et finalement, de fil en aiguille, à force de, de jouer, à force de pratiquer, j'arrive à à trouver ma place dans l'équipe à Ussel. Je, euh, je joue aussi à Aurillac pour mon club, évidemment, où rapidement j'arrive à, à être titulaire, à jouer très rapidement en équipe première à l'âge de, de 17-18 ans. Et voilà, l'aventure commence là. Alors ce qui m'a bien aidé par rapport au ski, c'est que le rugby à ce moment-là n'était pas professionnel. Il était amateur. Alors même si les garçons s'entraînaient pour, pour certains plusieurs fois par, par semaine... À l'époque, ce n'était pas le cas. On s'entraînait trois fois par semaine, il y avait trois entraînements collectifs. Et le ski, au contraire, était un, un sport où c'était euh, très engageant et il fallait s'entraîner quasiment deux fois par jour. Et moi, je sortais un petit peu de, de ce professionnalisme avant l'heure, on va dire, où, euh, où on s'entraînait énormément. Et j'avais toujours eu ce besoin, en fait, de m'entraîner tout le temps. Et j'avais, euh, sur le plan athlétique, en fait, un avantage euh, certain par rapport à, à, aux joueurs de rugby qui, à l'époque, pour, cer pour, pour certains joueurs, n'étaient pas non plus. Euh, très athlétique, donc ça, ça me permettait d'avoir un avantage et, et je l'ai gardé, je dirais, tout au long de ma carrière. Et cette construction, je dirais, du ski et cette préparation athlétique du ski m'a permis euh, de la transposer au rugby et, et après derrière, de garder finalement cette, ces repères de travail pour aller, euh, pour aller vers l'excellence en, en rugby. Ouais.
0: Donc un rythme, une hygiène, ouais. des répétitions mmh. d'entraînement qui font que euh, mmh. rapidement tu es euh, efficace. C'est ça,
1: c'est ça, exactement. Okay. Tout, ça, euh, tout ça rassemblé fait que c'était pour moi euh, un terrain de jeu magnifique où j'arrivais à m'exprimer, où j'arrivais à, à évacuer toute l'énergie que, que j'avais en moi. Et puis, euh, et puis surtout, retrouver aussi cette, cette force du collectif, ce jeu de, de rugby qui permet de, de, de partager énormément d'émotions. Et très, très vite, il y en a eu qui sont arrivés. Donc ça m'a permis d'accrocher aussi à l'activité, de raccrocher euh, au rugby. Et voilà, ça a été des moments... Euh, formidables qui m'ont permis après de, de vivre des aventures
0: assez incroyables. Ouais. Alors parlons-en parce que là à ce moment-là dans le club d'Aurillac on est à quelle époque à peu près
1: On est euh, fin des années 80 donc on est en 89. Le ouais, club d'Aurillac à ce moment-là est à quelle dans quelle division ils sont en, en première division, en groupe B donc à l'époque il y avait deux groupes groupe B groupe A, euh, groupe A pardon avec euh, plusieurs, euh, plusieurs clubs, il y avait 64 clubs donc c'était un championnat voilà. donc voilà, mais Aurillac était euh, un club euh, qu'on peut assimiler à la, la
0: Pro D2 aujourd'hui voilà. D'accord, et donc tu jouais concrètement euh, parce qu'on parle de live, d'événementiel ouais. il y avait combien de personnes qui venaient euh... oh, à l'époque il y avait euh,
1: voilà, 4-5 000 spectateurs qui venaient au, au stade Jean Alric avec euh, les conditions c'était le dimanche après-midi évidemment habituellement hein, à 15h c'était un lieu champêtre avec vraiment euh, un lieu où moi j'avais été, euh, que je connaissais très très bien parce que j'y passais mes journées entières quand j'étais gamin. Et donc euh, voilà, c'est un lieu qui était très familier et dans lequel j'étais en
0: confiance. Ça t'a fait quoi, pardon de... C'est toujours euh, intéressant, je trouve. Euh, du jour au lendemain, on se retrouve euh, jeune à 17 ans, euh, euh, peut-être moins, euh, à jouer devant 4000, 5000 ouais. personnes. Ouais. Ça peut paraître. Euh, anodin, ça n'est pas du tout. Tu commences à ressentir quelque chose. Après, tu vas jouer, on le sait, et on va en parler rapidement. Mmh. Enfin, rapidement, on va prendre le temps d'en parler, mais ça va vite venir dans notre discussion. Ouais. Nous allons parler de grandes épopées que tu as vécues, de grands mmh. clubs, de, de l'équipe de France, de rencontres internationales, donc dans des stades pleins. Mais la première fois qu'on se retrouve à jouer devant 4000 5000 personnes, devant sa famille, devant ses amis, devant des professionnels, devant des recruteurs, devant mmh. des, des patrons... On ressent quelque chose
1: Ouais. alors à l'époque, finalement, on n'y pensait, pensait pas trop. Finalement, le, le cadre dans lequel j'évolue à Aurillac, c'était très, très, très familier. On connaissait, on, tout le monde se connaissait, évidemment. Donc moi-même, j'étais souvent présent en tribune pour regarder l'équipe quand j'étais gamin. Donc à Aurillac, je n'avais pas trop ce sentiment. C'est surtout après, quand on allait à l'extérieur, sur des stades à l'extérieur, où il y avait un autre environnement, où là... Voilà, on se dit ouais, on joue quand même dans un stade où il y a un peu de monde, il y a un petit peu d'enjeu, euh, un peu de pression qui, qui venait se rajouter. Euh, C'était intéressant de, de découvrir un petit peu, aussi de se découvrir hein, dans, dans ces circonstances. Et, euh, mais en tout cas, on, est, on était très très loin de ce qu'est le rugby aujourd'hui, ça c'est sûr.
0: – Bien sûr. Avançons dans ton parcours. Ouais. Quelle est l'étape d'après Suite à Aurillac
1: Alors, suite à Aurillac, j'ai l'occasion, euh, lors d'un match euh, avec l'équipe euh, de France Junior, l'équipe de France Scolaire, de jouer à Dax. Et je rencontre un dirigeant d'Aqua, euh, qui était à l'époque, euh, qui s'appelait Claude Dufault. Et euh, le manager de cette équipe Junior de France, euh, c'était Claude, Claude Dourte, qui était un, un ancien ouais. international, euh, un grand dirigeant de la, de la Fédération Française de Rugby, et qui était... Euh, qui m'a qui m'a sollicité, qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir jouer à, à Dax. Et comme moi bon, j'avais déjà pas mal voyagé, parti dans l'est de la France, dans les Alpes, je me dis "Bah tiens, pourquoi pas aller faire un tour du côté de l'ouest, voir un petit peu l'océan, voir comment les choses se passent là-bas." Et puis il euh, y avait quand même une équipe Dax à l'époque qui était quand même une grande équipe où il y avait de très très bons joueurs. Je me suis dit bon ben bah, écoute, euh, ils te sollicitent, pourquoi pas y aller. Donc euh, bah, je suis parti là-bas, je suis parti à Dax, euh, et ça a été euh, cinq ans absolument incroyables, avec des, des joueurs de ma génération, euh, avec lesquels on, on a pratiquement tous été euh, internationaux. Hein, Fabien Pelouse, Raphaël Ibanez, Richard Dourthe, euh, Pascal Jordani, euh, et, alors après les plus anciens, Thierry Lacroix, euh, Laurent Rodriguez, que, euh, quasiment que des internationaux, et, euh, et voilà, donc ça a été... Euh, Cinq ans, euh, vraiment euh, incroyable, même si à la sortie, on n'a on jamais pu euh, être champion de France, mais euh, si ce n'est qu'avec les juniors. Mais ça a été quand même cinq ans euh, exceptionnels qui m'ont aussi beaucoup, euh, beaucoup appris et, et permis derrière d'être
0: international. Oui. Tu as été sélectionné en tant qu'international français au moment où tu étais à Dax oui, euh, ouais, ouais.
1: Ouais. c'était ma, ma dernière
0: année, euh, bon,
1: sans le savoir évidemment, euh, à Dax. J 97 Oui, que j'avais 23 ans, et euh, voilà, j'ai été sélectionné pour la, pour la première fois. Alors je faisais déjà pas mal de, de sélections, hein. j'avais fait les sélections avec, euh, avec França, euh, j'avais fait beaucoup de, de rugby à 7 aussi, avec l'équipe de France, et euh, voilà, l'équipe de France est arrivée, je dirais à ce moment-là peut-être un peu tardivement euh, pour moi, mais euh, en tout cas, ça m'a permis de, de, de pas mal me, me construire et puis d'être fin prêt quand, quand c'est arrivé. Quoi.
0: Alors, quand quoi est arrivé
1: bah, Quand j'ai appris ma première sélection, c'était en 1997 pour le tournoi des, des Cinq Nations. Voilà, euh, les nouveaux entraîneurs de cette équipe de France étaient Jean-Claude Scrella et, et Pierre Villepreux. Oui. Et le, mon profil correspondait finalement à, à leurs attentes. Donc, euh, bah, je, je rentrais dans leur plan de jeu, dans leur projet... Et là, l'aventure a démarré pour ne, pour ne plus s'arrêter pendant quasiment dix ans.
0: Quoi. Cette première euh, sélection, tu t'en souviens, forcément, il y en a eu 88 autres. Mmh. La première, c'est un sentiment particulier Oui, ouais, ouais, ouais. ce sentiment
1: particulier, parce que comme je le disais au début, ouais. au début euh, euh, en fait, j'avais dans l'idée, moi, de, euh, par rapport à, à mon vécu, ma construction d'enfant, euh, J'avais un jour l'idée de défendre les couleurs de, de la France. Et je savais pas comment j'allais le faire, finalement. Et je l'ai fait à travers euh, à travers le rugby, à travers un maillot de rugby. Et euh, C'était au Parc des Princes, contre le Pays de Galles. On fait un bon match. Derrière, on enchaîne avec une victoire à Twickenham. Euh, et puis derrière, le grand Schlem qui vient en 97, après seulement trois sélections. Donc euh, je suis, là, je suis béni des dieux. Quoi. À ce moment-là, euh, a... c'est incroyable. C'est... C'est un rêve finalement qui se, qui se réalise. Déjà celui d'être sélectionné avec l'équipe de France, de pouvoir défendre le maillot national au plus haut niveau, et puis après derrière de faire un grand chelem, euh, quand même qui était encore à l'époque quelque chose de, 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 très, euh,
0: de très très important et très rare pour les, pour les Bleus. Ouais. Et corrige-moi si, si je me trompe, mais euh, vous gagnez deux grands chelems d'affilée oui. 1997-1998. Ouais. 1997, tu viens de nous le raconter. Trois sélections et tu gagnes ouais. un premier grand Chelem, Un sentiment euh, incroyable, j'imagine. Et tu confirmes et vous confirmez ouais. l'année d'après. Là, on se sent euh, comment Je, tu, tu parlais d'ambition de représenter la France. Ça se concrétise de manière ouais. euh, formidable. Parce qu'on représente la France quand on est sélectionné. Mais euh, là, tu nous racontes que vous leur représentez la France et vous la faites gagner. Ouais. C'est un sentiment, tu as commencé notre euh, échange par ça, hein, quand même par ouais. le, quelque chose d'assez viscéral vis-à-vis ouais, ouais, ouais. euh, -vis de notre pays. On le vit comment ben Avec une, une fierté incroyable. Ouais, ouais, euh,
1: on, on, pense à, on pense beaucoup à sa famille, euh, à, à tout ce qui a fait qu'on a été construit comme ça et, et tout le bonheur que l'on peut donner à, aux gens qui, qui, sont, qui sont comme nous, qui sont attachés finalement à, à, à ce qu'on on représente au mieux notre pays de quelque manière que ce soit. Donc là, ça se fait à travers le sport, à travers le rugby, à travers un jeu. C'est formidable. Et, et de pouvoir le, le, le transmettre ça et communier avec autant de, de spectateurs et puis derrière des gens qui vous remercient pour, pour ces choses-là, c'est génial. Vous derrière, vous faites de grands Chelems, vous arrivez, vous êtes invité à l'Élysée, vous êtes assis à côté de Jacques Chirac pour boire des bières. Enfin, c'est alors que, que six mois avant, euh, voilà, vous, euh, il y avait rien de tout ça, quoi. C'est ça, ça va tellement vite en fait. Ça va que finalement on est on est dans le tourbillon dans dans, dans cette dans cet engrenage là et on... Tu conscientises tout ça à l'époque non non, 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 pas non. du ouais, tout. Ouais, pas du tout. Ouais, ouais. Non, non. D'ailleurs, quand c'est quand on se le remémore, hein, quand on en reparle, même là, à travers le, le podcast, on, on se dit quand même que c'est incroyable, euh, que, que tout ça, que tout ça arrive. Moi, je suis un petit gars d'Aurillac, euh, au milieu de la campagne, il euh, y a rien. Si on m'avait dit, euh, euh, tu vas être reçu à l'Élysée euh, et voilà, et manger à côté de, du président de la République, bon, bah. Euh, « Je ne comprends pas, quoi. Je
0: ne comprends pas ce qui se passe. » Les sélectionneurs, à l'époque, sont de l'équipe de France Les sélectionneurs sont Jean-Claude Créla et Pierre Villepreux. Ouais. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de discuter avec Pierre via le club rugby oui. à Paris. Et ça me permet de les saluer, d'ailleurs. Mmh. formidable club mmh. qui soutient le, le rugby français et plus que ça encore. Et, et il nous racontait, c'était incroyable d'écouter ça, des, ces anecdotes et notamment les repas avec le président Jacques Chirac. <rire> et et c'était, on sentait euh, une époque effectivement euh, qui vivait un passage entre l'amateurisme ouais. et, et la professionnalisation du rugby dont mm -hmm. tu parlais également il y a quelques instants. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que au moment où tu gagnes ces deux grands chelems d'affilée, tu es passé euh, dans le club de Brive oui. avant d'aller euh, à la l'AS Montferrand. Oui. Tu, tu constates des évolutions à ce moment-là ces, oui. ces changements ouais. euh, sont le fruit de, de ces constats mmh.
1: Oui, ouais, complètement. Quand je, je pars de, de Dax et que je, je vais à, à Brive, euh, déjà le rugby là, de, bon, devient professionnel en 1995, mais finalement, euh, c'est plus un passage de l'amateurisme au professionnalisme. Euh, je dirais, de formaliser, on va dire. Mais après, dans les faits, euh, est, euh, on est encore loin de tout ça, et les choses se mettent en place euh, au niveau professionnel à partir de 97, 98, où là, je commence véritablement, moi, à être professionnel de rugby, à être payé euh, vraiment pour ça, avec des, des salaires qui commencent à devenir assez intéressants, même si on est, on est très loin, évidemment, d'aujourd'hui. Mais euh, on pouvait... Euh, en vivre, voilà. Donc ça, c'était euh, vraiment le, le passage, il s'est effectué là, je pense, 97, 98, et avant cette Coupe du Monde, 99, euh, après qui a peut-être déclenché d'autres choses. Donc, euh, ouais, c'est euh, après... On, ouais.
0: tu le vis comment Parce que quand on est... Tout à l'heure, tu parlais d'un enfant de 5 ans mmh. qui veut représenter la France, qui a besoin de, de se dépenser, qui... Euh, se lance dans le sport, ouais. dans le ski, puis dans le rugby, c'est formidable. Et il y a la vraie vie, payer un loyer, vivre, euh, se nourrir, monter, euh, ouais. créer une, une famille. Tu, tu vis comment ce constat de euh, par le sport ben, Finalement, j'ai une rémunération qui qui me ouais. permet effectivement de gagner en sérénité. C'est quelque chose qui est euh, pareil, qui euh, on se rend peut-être pas compte, ouais. mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est un changement incroyable, ouais, la professionnalisation
1: ouais. de ce sport. Oui, ouais, c'est incroyable, d'autant plus que... Bon, moi, je suis, je suis un enfant euh, d'une famille modeste, avec un papa maçon, une, une maman employée de mairie. Donc, euh, très rapidement, bah, je gagne beaucoup plus que, que mes deux parents réunis. Euh, bon, bah, tout, tout ça euh, vous tombe un peu dessus... J ai, j ai... À vrai dire, bon, j'ai bon, j'ai jamais été trop dépensier, j'ai jamais fait euh, n'importe quoi avec l'argent, mais euh, au final, on ne euh, on sait pas trop comment s'y prendre, quoi. On a, on est un peu euh, en décalage. Moi, il y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était jouer au rugby. Après le reste, j'avais pas envie d'en entendre parler. Euh, voilà, ça, les choses arrivaient. mais euh, voilà, j'avais y y, y avait pas, je dirais, dans, dans mon entourage, des gens, un agent, quelqu'un qui s'occupait de moi sur mon image. Ça n'existait pas, tout ça. Donc, on était sollicité par, par des médias, par des, par des marques. C'était un peu nouveau. On était... Euh, voilà. On tombait des nus, quoi, de savoir que des gens pouvaient nous placarder sur, sur un panneau pour faire la publicité. Bah, tout, tout ça, euh, finalement, ça nous est tombé dessus. Et on a fait comme on a pu. Enfin, je dis « on », parce que ça, ça concernait, évidemment, beaucoup d'autres joueurs aussi. Oui, c'est toute cette génération. Euh, voilà, toute cette génération. Euh... Mais personne n'était préparé. Personne n'était préparé. Et donc, même s'il y avait un peu l'exemple du, du foot avant, euh, on n'était pas dans les, mêmes, dans les mêmes dimensions. Donc, euh, voilà, on l'a subi plus que, finalement, euh, plus que de, 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 de pouvoir véritablement s'en servir. Et, et comme aujourd'hui, euh, vraiment en faire un, un axe de développement sur la durée. Là, c'était au coup par coup. On, on faisait des, des choses sans savoir véritablement quelle était la nature des contrats ou, ou autres. C'était un peu du, du, du grand n'importe quoi. Hein, <rire> voilà, mais c'était comme ça. Et, et finalement, bon, tout le monde s'en est bien accommodé. Après, le fait que, que tout ça ne soit pas non plus trop codifié, euh, trop formalisé, euh, ça permettait aussi de, bah, de vivre pleinement la, la, la situation. Et,
0: bien et, sûr, et, peut-être une fraîcheur vis-à-vis -vis ouais, de, ouais. de ça, et une découverte. Hum. Et donc là, on est euh, 97-98 hum. De Grand Chelem, le passage au club de Brive, mmh. et puis arrive 1999. Là, tu rejoins euh, l'AS Montferrand oui. et 99, 1999 dans le rugby. C'est une année incroyable pour l'équipe de France. Ouais, 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 Tu peux nous parler de ce chapitre-là parce que oui, euh, oui, bien sûr. Ouais, on peut on peut pas, euh, euh,
1: on peut pas ne, ne pas en parler. De toute façon, 99, bah, moment incroyable parce que le la, le tournoi 99 se passe pas très bien. on, on euh, on ne fait pas un bon tournoi. Euh, derrière, on fait une tournée euh, qui est catastrophique, où on prend 50 points à Wellington contre les, contre les Blacks, euh, trois mois avant la Coupe du Monde. Donc il y a, y, a y a une pression quand même, il y a une forte pression qui se met en place. Euh, les, les médias ne sont pas très tendres avec euh, ben, les, les, les sélectionneurs. Tout le monde s'interroge un petit peu sur la, la capacité de l'équipe de France à répondre présent dans, dans, ce, dans ce tournoi. Tu le vis comment, dans... cette,
0: ouais. cette période de, de doute, de pression négative ouais. Tu le vis comment, à ce moment-là Parce que euh, le, le live, on en parlait ouais. euh, tous les deux, mais c'est euh, le live sportif. En tout cas, on ne maîtrise pas ouais. le contenu, mais à la fin, il y a un résultat. Euh, là, tu nous décris une période compliquée. Il ouais. y a une pression qui, qui se crée. Tu le vis comment, à ce moment-là
1: bah, c'est – Encore une fois, pour nous, c'était c'était nouveau parce qu'on sortait quand même de deux, deux ans euh, un peu oui. euphoriques où on arrive à gagner quand même des, des matchs euh, et à rivaliser avec les meilleures nations. Et puis derrière, euh, 99, bah, c'est une année où la première partie finalement est, est, est pas bonne. Donc euh, bah, on est soumis à cette pression. On, est, euh, voilà, on se rend compte finalement qu'il y a un événement euh, mondial euh, qui prend de plus en plus d'ampleur. Euh, qui arrive et, et, et on, on, finalement, on ne sait pas trop comment faire. Donc tout le monde cherche des solutions un peu à droite, à gauche, euh, tout le monde s'engueule, parce que c'est vrai que dans le groupe, il y avait beaucoup de... Je me rappelle, cette équipe de 99, il y avait beaucoup de grosses personnalités, euh, on en arrive aux mains, il y a des, des bagarres sur le terrain, il y a, ça part un peu dans tous les sens. Quoi. Donc... Euh, c'est un environnement euh, où, où tout était nouveau, rien n'était préparé. Et, et je dirais que bah, le, le seul moyen que, que l'on trouve pour finalement euh, faire en sorte de, bah, de, que cet événement se passe bien, bah, c'est euh, bah, le carré vert. Quoi. Uniquement euh, est, cet endroit là qui est, qui est essentiel et sur lequel bah, on se met à nu et, et on n'a pas le... le Finalement, d'autre choix que de, de donner le meilleur de soi-même pour essayer, pour envisager euh, que les choses tournent autrement. Mais, mais, mais on, je, on, on, a, on a plus subi finalement qu'anticiper les, les choses. Mais
0: c'était l'époque qui voulait ça. Ouais. D'accord. Premier match de la Coupe du Monde et vous arrivez en finale. Mmh. Tu peux nous décrire. Enfin, pour le coup, c'est exceptionnel. Peu de sportifs ouais. ont la chance de vivre ça. Mmh. C'est un accomplissement. Décris-nous ce, ce moment. Parce que ouais. je sais, tu vois, ouais, monde, non, on parlera de 2003. Mais c'est. Euh, il ouais. y, y a une période tendue euh, au début. Il y a beaucoup de tensions. Et puis, au fur et à mesure, il mmh. y a des exploits. Il ouais. y a un exploit majeur de, mmh. du rugby que ouais, tout ouais, le monde ouais. a en tête cette demi-finale, la participation à la finale, tu en es, tu peux nous parler de tout ça Oui, c'est euh, bah, 99, la compétition, euh,
1: c'est une compétition encore nouvelle, la Coupe du Monde, hein. elle, elle a démarré en 87, et 99, c'est encore une compétition qui est partagée par les, les pays anglo-saxons et la France, donc nous, on a les premiers matchs en France. Donc euh, bon, c'est des terrains avec lesquels on est familier. Donc pour nous, la Coupe du Monde, elle est encore un peu loin, quoi. Donc on démarre difficilement. On joue à Béziers, à Toulouse, euh, sans pour autant être euh, bah, très très bon. Hein. Il faut, faut, faut dire les choses comme elles sont. Et le déclic, c'est quand on part de, de France et qu'en fait, qu'on va jouer notre carte finale à Dublin contre l'Argentine, où là, euh, on, fait un, on fait un très bon match. Et finalement, on se réconcilie avec le rugby, euh, avec notre rugby, celui qu'on avait pratiqué les deux ans auparavant avec Jean-Claude et Pierre 97-98, où on avait souvent gagné. Et, euh, et là, quart de finale, on retrouve finalement tous les automatismes, tous les, euh, tout, tout le jeu qui nous permettait d'être euh, performant. Et puis derrière, euh, on se retrouve face à cette équipe euh, dont, dont l'entraîneur John Hart à l'époque disait qu'elle était imbattable, que c'était la meilleure équipe All Black de tous les temps. Et nous, il fallait jouer contre, contre cette équipe. Donc c'était bah, Jonah Lomou, évidemment, qui était au, au sommet, euh, Ten Randell, Christian cullen Jeff Wilson, euh, voilà, que, que, que des grands joueurs. Quoi. Et, euh, et nous, on se retrouve dans le temple du rugby, à Twickenham, euh, pour une demi-finale, qui allait devenir une demi-finale euh, voilà, demi légendaire. Ah ouais, extraordinaire. Qui rentre dans l'histoire... Pas seulement du rugby, mais du sport français. Et, et je dis ça euh, avec la, la plus grande humilité. Ce qui me, ce qui me fait dire ça, c'est que à chaque fois que je croise des, des personnes qui me rappellent cet événement-là, c'est marrant parce que ces personnes-là savent exactement l'endroit où elles étaient et avec qui elles étaient. C'est un moment marqué par l'émotion, en fait, qui a ancré définitivement le, cette, ce match dans les, dans les mémoires. Ouais.
0: Tu vois, quand j'en parle, j'ai j'ai des frissons. Oui. En fait, c'est parce que effectivement, c'est des moments euh, rares oui. et incroyables et qui unissent effectivement euh, les joueurs à l'encadrement, spectateurs oui. dans le stade oui. et à toute une nation oui. euh, euh, qui suit. Euh, c'est un succès incroyable. Quelle est ta réaction Quelle est votre réaction par rapport à ce quart de finale, cette demi finale ce sont des succès. Il y a un engouement incroyable qui suit, en fait, euh, juste euh, de quelques jours, une ambiance euh, beaucoup plus euh, négative. Et comment on gère euh, cette euh, cette transition euh, d'émotions Est-ce qu'on a de la rancœur vis-à-vis -vis de la presse, euh, des, des gens, des supporters, peut-être Ou est-ce que, pour le coup, ça balaye tout euh, C'est des questions que je me pose ouais, euh, peut-être ouais, un peu ouais. naïvement, hein, excuse-moi, mais... Ouais, euh... ouais, ouais. Mais c'est tellement euh, viscéral, ouais. euh, ce qui se vit euh, ouais. en live, que ça m'intéresse.
1: Ouais. Après, tu, vois, tu parlais de la relation avec la presse. Les journalistes, en fait, ils étaient toujours avec nous. Euh, donc, ils étaient à l'hôtel avec okay. nous. C'est des, des gens avec qui on vivait euh, au quotidien, quasiment. Donc, on les, connaissait, on les connaissait très, très bien. Et les critiques, elles étaient justifiées. Parce que la plupart de ces journalistes étaient quand même des journalistes, pour beaucoup qui avait un, un vécu important avec l'équipe de France, qui avait une grande connaissance du jeu pour certains. Et donc tout ça était euh, était justifié. Donc finalement quand euh, après on a gagné, ça a rassemblé tout le monde et tout le monde était heureux. On tenait pas grief à, à, aux journalistes de commentaires qu'il avait pu faire ou autre. Bon voilà, on, on, on profitait finalement et et, euh, et on profitait du moment présent et et après, par exemple, le quart final contre l'Argentine à Dublin, on fait une, on fait une bringue monstre, on fait un truc. Mais aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Quoi. Donc, on fait une troisième mi-temps qui est aussi belle que que les deux premières. Euh, après, contre les les Blacks, quand on gagne, euh, bon, là, on, on commence à être un peu fatigué. Donc, il euh, y, a, y a une finale quand même à jouer. Et puis derrière, finalement, on se retrouve où rien n'était prévu. On est à l'hôtel, un hôtel qu'on réserve, que la, la fédération réserve au dernier moment dans le en banlieue de Cardiff, où rien n'était prévu, il y a un mariage euh, deux jours avant le match, à 5h du matin, il faut se lever pour dire ouais. à la mariée il faut arrêter les trucs parce que nous, on ne peut pas dormir. Enfin, c'est un environnement, c'est une autre époque,
0: c'est autre chose. – C'est une autre époque, c'est inenvisageable aujourd'hui. – Mais
1: non, c'est impossible, impossible. Ouais. mais nous, ça nous, ça nous, a fait, ça nous fait tellement d'histoires. Et encore, euh, tu parlais d'anecdotes qu'on qu qu peut raconter, et il y a toutes celles qu'on ne peut pas raconter. – et qu'on va garder pour nous jalousement, tu vois. Et moi, je suis content de ça parce que euh, à l'époque, il n'y avait pas encore euh, tout euh, tout euh, ce phénomène des réseaux où tout pouvait être filmé, écouté, entendu. Là, il y a des choses qui sont encore très secrètes, quoi, et qui qui le resteront parce que euh, c'est c'est à nous, quoi. Et euh, et voilà, donc c'est 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 pour ça que c'est c'est super d'avoir vécu ces moments-là. Et moi, je suis très content d'avoir vécu ces deux périodes, en fait, entre l'amateurisme et le professionnalisme parce que je pense que j'ai connu le meilleur des deux, finalement.
0: Certainement. Là, la Coupe du Monde se termine. Bon, il y a un échec en finale. Il ouais. y a une réussite, parce qu'atteindre ouais. la finale, et avec ce parcours-là, mm. je, si, je pense que tout le monde se rend compte mm. de ce qu'était, de ce que sont, mm. mais de ce qu'était, je trouve, les All Blacks à l'époque. Mm. Je veux dire, c'était effectivement... Ça faisait peur. Ouais. Euh, donc, c'est euh, incroyable. C'est une victoire. On peut utiliser des termes du vocabulaire de guerrier, hein, presque, euh... de, de combat réellement. Comment on passe à la suite C'est le moment où tu intègres ton ouais. nouveau club. Ouais. La variation euh, entre je vis une finale de, de Coupe du Monde et puis euh, quelques semaines après, ou très rapidement, je me retrouve avec un match... Important certainement du, du championnat, mais euh, entre guillemets, hein, excuse-moi, lambda ou ouais, plus ouais, commun. Ouais. Comment on arrive à se remotiver euh, Comment on regarde le stade qui n'a rien à voir en termes de dimension, d'affluence
1: Ouais, c'est ouais, euh, évident qu'il y a, y a un peu Une de décompression. décompression ouais après très très vite le, 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 on était déjà au mois de, de novembre hein, quand on, on retourne dans oui. nos clubs euh, et, et j'ai quelque part j'ai la, la chance avec mon club de Clermont à ce moment là de jouer la, la, la grande coupe d'Europe avec des matchs quand même qui sont très intéressants qui sont vraiment, euh, vraiment d'un très très bon niveau d'une euh, grande intensité et donc voilà ça permet de rebasculer assez vite finalement dans, dans, la, dans la partie et euh, enfin, dans la partie, en tout cas, de, de, vraiment de, de retrouver les, les sensations qui vont avec, euh, avec un, un match, je dirais, de, de, de championnat ou de, ou de Coupe d'Europe. Donc euh, voilà, la, la transition se passe plutôt bien. Je, je trouve finalement que ça s'est plutôt bien passé, qu'il n'y a pas eu une décompression trop
0: trop longue. D'accord. Les années passent Ouais. J'accélère, hein, parce ouais. que moi, je pourrais passer la journée avec <rire> toi. Pourrait, ouais. euh, et On le fera, mais hors micro, pour euh, que tu me racontes toutes les anecdotes qui sont pas racontables. Mais blague à part, autre moment euh, majeur de ton parcours, c'est quand même une deuxième Coupe du monde euh, de rugby. Ouais. En 2003, on appréhende cette deuxième fois, euh, comment euh, Quatre ans ont passé Ouais,
1: 2003, ben... Bah, euh... On sent que le rugby, là aussi, encore une fois, en l'espace de quatre ans, il a pris une nouvelle dimension. Euh, là, cette fois-ci, la Coupe du Monde, elle est uniquement euh, sur, euh, sur l'Australie. Nous, on est beaucoup mieux... Pré on est encore on est pas beaucoup mieux préparé, mais on, je dirais, on est pour la plupart d'entre nous, euh, on est une génération où on a une trentaine d'années, on est au, au, au sommet, et on est rejoint par de jeunes joueurs comme euh, Frédéric Michalak, Harry nordoki des joueurs de grands talents, euh, qui viennent euh, renforcer les rangs de cette équipe de France. Et je pense qu'à ce moment-là, on a une équipe qui est, qui est vraiment euh, très, très forte. D'ailleurs, euh, 2002, on fait un grand chelem 2003, on bascule sur la Coupe du Monde, vraiment avec de, de grandes convictions. Un, un autre entraîneur avec un système de jeu différent, c'est Bernard Laporte à ce moment-là. Mais vraiment, euh, là, les phases de poule se passent très, très bien. On fait du, du très, très bon rugby. On domine tout le monde, vraiment, de manière peut-être un peu excessive. Euh, euh, le quart final contre l'Irlande, euh, pareil, on met 40 points à l'Irlande. Euh, voilà, c'est un match euh, incroyable. Euh, et puis derrière, bon, on tombe contre notre, notre meilleur ennemi. Euh, voilà, c'est l'Angleterre qui, qui derrière va au bout. Donc, euh, voilà, le regret, c'est de ne pas aller au bout de l'aventure. Toujours, moi, je dis, je dis souvent euh, bon, en finale, il n'y a, ben, a qu'un vainqueur pour, pour terminer. Mais l'idée, c'est clairement d'aller au bout de l'aventure. Et on est, là, on n'est pas allé au bout. Et c'est pour ça que ça, ça laisse quand même quelques, quelques regrets.
0: Ouais. C'est d'ailleurs une des particularités. Alors, c'est facile pour la finale de 99. Mais effectivement, deux fois, vous euh, perdez contre des équipes ouais. qui sont championnes. Ouais. Et on est passé vite. Hein, mais, euh, parce qu'on on s'arrêtait tout à l'heure sur les deux grands chelems de 97 mmh. et 98. Mais il y a deux autres grands chelems. Oui, oui, il y a deux, deux autres euh, grands euh, chelems.
1: Et, euh, et puis derrière, le, le fait de... Il y a un grand chelem en 2002, donc avant la, la Coupe du Monde, et puis post-Coupe du Monde en 2004, euh, en suivant, hein, six, cinq mois après, où on retrouve les Anglais pour une finale à, à Paris, euh, pour la finale du, du, du tournoi, et on bat les Anglais à Paris. Donc c'est une petite revanche avec le, le grand chelem derrière en 2004 qui suit. Voilà, Mais, euh, voilà, mais cette Coupe du Monde, elle, elle laisse des regrets, parce qu'on aurait pu, je pense... Peut-être mieux, mieux faire, mais bon, encore une fois, l'équipe d'Angleterre
0: mérite amplement son, son titre et il n'y a, a qu'un vainqueur, de toute façon. Ça ne se refait pas et euh, ça ne se rejoue pas. Non. Pour avancer sur ton parcours, après euh, l'A.S. Clermont, ouais. qui, encore une fois, hein, euh, on parle d'un grand club, moi j'ai ouais. encore des images dingues de, cette, de ces périodes en tête. Avant de raccrocher, ouais. euh, tu fais une, une dernière expérience à l'étranger ouais. Je parle de ça parce que je ne sais pas si elle est significative pour toi, cette expérience de joueur en Angleterre, mmh. mais dans ton parcours derrière, tu as eu d'autres expériences internationales. C'est pour ça que je voulais aborder ce, ce point peut-être avec toi.
1: Oui, alors moi j'ai toujours pensé que le rugby permettait finalement euh, bah de, de, de voyager, de partager, de, de connaître d'autres cultures. Et j'avais déjà fait en 95, j'étais parti jouer en Australie pendant trois mois avec l'université de Sydney. Euh, j'avais des, des petites expériences comme ça que j'aimais bien, j'aimais bien faire. Euh, et puis là, je décide de partir. Bah après, clairement, je décide de partir en Angleterre voir un petit peu ce qui se passait outre-Manche. Et puis, euh, et puis ça a été une super expérience parce que j'ai rencontré des gens. Euh, euh, voilà, qui est culturellement euh, qu'on apprécie pas trop, mais finalement euh, sur des préjugés, sur des euh, sur des choses que, finalement qui sont pas du tout euh, vraies. Euh, et puis derrière, on se fait des, des des amis et on comprend mieux la culture, on comprend mieux pourquoi il fonctionne de cette manière. Et finalement, on trouve qu'il y, y a des bons côtés. Donc euh, moi, j'en garde un, un, un très très bon souvenir. Et après, c'est euh, c'est là aussi, c'est de, de voir la, la culture finalement anglo-saxonne. Ça permet de voir aussi quand même qu'ils sont très pointilleux dans la préparation d'événements, très précis, avec une, vraiment l'idée de, de faire d un, d un, du, du sport un, un véritable spectacle tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je pense qu'on doit beaucoup aux Anglo-Saxons pour cette capacité à faire de, de l'environnement sportif un lieu où tu, tu vis un vrai événement, voilà, un vrai entertainment. Ouais, exactement.
0: Et euh, ça me permet une transition sur d'autres angles de vue que tu as vécu, que tu vis vis-à-vis -vis du rugby. Et j'accélère parce que je... effectivement le, le, le temps passe. Tu es entraîneur. Ouais. Tu es consultant également. Ouais. Également. Dans 100 jours, il y a la Coupe du Monde de rugby ouais. qui débute France 2023, la Coupe du Monde en France. Ton regard euh, là-dessus, à la fois euh, ouais. sur euh, en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire après avoir ouais. connu euh, euh, le terrain en tant que joueur, et puis euh, du côté des médias Oui, oui,
1: alors après, euh, bon, pour faire la transition, mais très très vite après ma, ma carrière de rugby, j'ai entraîné avec la fédération notamment, où j'ai entraîné euh, toutes les catégories, France A, France Amateur, les moins de 20, euh, euh, fait beaucoup aussi de missions avec World Rugby, dans les pays émergents où j'allais former les, oui. les éducateurs, euh, dans les pays euh, qui en avaient la, la nécessité, hein, c'était les pays africains, le Cameroun, la Côte d'Ivoire... J'allais en Ukraine, en Roumanie, former les, les éducateurs, et donc ça, c'était aussi des expériences qui étaient très très enrichissantes. Euh, et puis avec cette période, avec consultants, avec Eurosport pendant une dizaine d'années, et, euh, et aujourd'hui, c'est avec la chaîne l'équipe, avec M6, avec RTL. Voilà, donc j'ai touché un petit peu à, à tout. Et c'est vrai que de voir que l'événement qui se prépare dans 100 jours là, il est attendu. Hein il est attendu pour deux choses, parce que. C'est successivement d'avoir une Coupe du Monde et puis les Jeux derrière permettent, de, voilà, en termes de représentation aussi, de montrer que la France est capable, même si elle l'a déjà montré par le passé, d'organiser de, des grands événements mondiaux. Et puis derrière, parce que cette équipe de France, elle a potentiellement la capacité de remporter le titre. Et elle a une jeune génération qui est vraiment une belle génération, avec des joueurs qui, ont, qui représentent très très bien les valeurs de, de notre sport, et on, a, on est passé par une période un peu compliquée pendant une dizaine d'années où on n'a pas eu de, de, de très bons résultats. Et aujourd'hui, grâce à cette génération de, de, de joueurs là qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment tournés vers, vers cette idée d'effort, de, euh, de, d'engagement, de, 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 de partage, d'humilité, euh, voilà, le, leur permet à cette jeune génération finalement d'être très performante à, au plus haut niveau. Donc ils ont beaucoup de talent. Et, et moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'on arrive à, à, être, à être champion du monde voilà, dans, dans, quelques, dans quelques mois. Ce serait, ce serait super pour le, le rugby français.
0: J'espère aussi. C'est vrai que sans faire une émission de rugby, mais mm. euh, à proprement parler, parce que ce n'est pas le sujet, mais, mais je trouve que cette équipe, euh, au-delà des résultats, transpire euh, ce sentiment que tu décrivais au début de d'engagement de, pour, euh, pour pour la France, ouais, pour, ouais. pour la nation. C'est plus facile quand ça fonctionne, hein, mm -hmm. sûrement. Mais on, on le ressent quand j'en parle, mm. avec des acteurs de, mm. du rugby que nous avons en commun. Euh, on sent ça. Mm. Et c'est quelque chose dans ton parcours d'entraîneur, pour le coup, que... Tu as constaté une, oui. une évolution là-dessus ou peut-être que c'est très individuel et que ça dépend de chaque joueur
1: Non, non, mais je l'ai constaté. D'autant mieux que bah, tous les joueurs dont, dont on parle, les, les Dupont, les Gelons, les, les Cross, les Marchands, c'est des joueurs que j'ai entraînés avec l'équipe de France des moins de 20 ans, moi, que j'ai eu. Euh, donc, j'ai pu euh, constater que cette génération-là, elle avait quelque chose de, de particulier. Et ce qui les réunit, c'est cette, cette humilité, cette, cette, cet engagement auprès de, 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 de ce jeu de rugby qui est pour eux voilà, un jeu qui représente toute leur vie. Donc ils sont prêts véritablement à faire tous les efforts nécessaires pour porter finalement ce jeu à, euh, voilà, au, au sommet euh, du, du, du rugby mondial. Donc c'est vraiment des, des joueurs avec de très très belles qualités, avec de, de très belles valeurs, et je suis d'autant mieux placé pour en parler que je les ai entraînés, donc je, voilà, je, je peux garantir finalement que ce n'est pas euh, euh, justement euh, juste une une posture, c'est vraiment intrinsèquement quelque chose qui est ancré en eux et moi je suis très très fier de, de ça de voir que, que des joueurs comme ça qui ont de belles valeurs ont aussi des joueurs, sont aussi des joueurs qui ont un grand grand talent et sont
0: capables de pouvoir l'exprimer au plus haut niveau sur un, sur un, un terrain de rugby ouais. bon, Je ne peux pas faire autre chose que juste croiser les doigts ouais. euh, <rire> mais euh, effectivement euh, on est derrière eux. Sur ton expérience de, de consultant et là tu vas être ouais. consultant pour la prochaine Coupe du Monde de Rugby, ouais. euh, de constater toute l'organisation. Euh, moi, mon sujet, c'est le live, c'est ouais. l'événement. Comment euh, euh, un événement est, euh, est organisé euh, Comment cet événement bénéficie d'un écho, euh, d'un blast ouais. important via les médias, via ouais. la communication c'est quelque chose. Euh, bon, tu, tu connaissais les médias quand tu étais joueur, quand tu es quand tu es entraîneur, mais de, de le voir euh, dans les coulisses, c'est ouais. euh, c'est enrichissant. Ouais. Euh, ouais, ouais. C'est vraiment une autre expérience. Et euh, mais est-ce que ça euh, intellectuellement, ça ça t'enrichit Ouais ouais, ça, ça m'enrichit beaucoup parce que finalement, quand on
1: est joueur, on voit pas euh, finalement tout tout ce qui est. Euh tout ce qui est demandé à, à, à chacun des acteurs, euh, finalement, euh, euh, en coulisses, euh, qui permet, finalement, que les choses se passent bien sur le, le terrain. Et, euh, et souvent, quand on est joueur, on, on a tendance, des fois, à fustiger certains, euh, certaines demandes, à se dire ouais, « Celui-là, il nous casse les pieds ». Mais, en fait, euh, ça rentre dans le cadre d'une organisation qui est assez précise, dans laquelle il faut se, se conformer, euh, et sans quoi ça ne fon fonctionne pas. Donc, euh, voilà. Quand on, on passe en coulisses après, derrière, le, je dirais, euh, ou, ou devant les, les, les caméras, ou en backstage, c'est de, de voir que, finalement, euh, il faut respecter ça. Quoi. Et quand on est joueur, des fois, on a tendance à, à faire attention à sa, à sa petite personne et on ne prend pas trop conscience, finalement, qu'il euh, voilà, faut respecter aussi le, le, le travail de tous ceux qui, qui font que cet événement peut avoir lieu dans de bonnes conditions. Donc, euh, voilà, quand on, on passe de l'autre côté... On se rend compte de ça et on se, on se rend compte finalement qu'il y a énormément de, 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 de choses à, à faire. Hein, Ce n'est pas euh, uniquement de dire aux joueurs bah, « Vous sortez du vestiaire, vous allez sur le terrain et, et les choses fonctionnent ». Non, il y, a, il y a tellement de, de choses dans l'organisation d'un événement à, à prévoir que euh, c'est intéressant, en tout cas, de, de pouvoir le, le, le constater et, et de faire partie maintenant de, de cette organisation-là. Oui.
0: Il y a tellement de métiers nécessaires à la à l'organisation d'un mmh. événement, quel qu'il soit, évidemment, quand on est en train de parler là de, de Coupe du Monde mmh. avec une dimension bien, bien plus grande, mmh. euh, que pour tous ceux qui, euh, qui sont intéressés par ces milieux-là, mmh. il, il est évident que presque, il y, a, il y a une place pour tout le monde parce qu'il y a des besoins en, ouais. en logistique, en médias, en vidéo, mmh. en, en production technique, mmh. en, en création, ouais. et, évidemment, en pilotage, en scénographie, ouais management. Ouais. Et on le, a le, besoin d'internationaux, de, de, ouais. de profils qui viennent ouais. du monde entier. C'est ça qui est le, formidable. Ouais.
1: Le, le, le point qui est peut-être le plus marquant quand vous êtes joueur euh, que nous, euh, il y a, euh, on n'avait pas à l'époque, hein, c'est le, le, sur la sécurité. Euh, je, je dis ça parce qu'à l'époque, euh, c'est vrai que les, les joueurs euh, au Stade de France ou à Twickenham, le, le public pouvait rentrer sur le terrain sans aucun problème. Aujourd'hui, tout ça n'est pas possible. Et, et, et au niveau de la sécurité, c'est devenu quand même aussi... Euh, un secteur où, euh, dans l'organisation, il y a énormément de, de, de changements.
0: Ouais. Un enjeu majeur, d'ailleurs, la sécurité pour euh, les grands événements sportifs à venir euh, en France, comme mmh. la Coupe du Monde de Rugby et, évidemment, le euh, jeu. les, les Jeux Olympiques euh, en 2024. On va terminer ce podcast. J'ai quand même euh, deux questions à, avant qu'on le termine, parce que tu rejoins euh, un entraînement que tu vas diriger. Si tu as un moment de dingue par rapport au live, un moment positif ou négatif qui reste dans ta tête, une anecdote, est-ce que tu peux nous la donner le, le moment où tu t'es dit « ok, je vis un truc incroyable
1: ». Alors c'est une anecdote, bon, ça va faire sourire, mais on est en, en 98 donc, on reçoit pour la première fois au Stade de France. Euh, il y avait eu un match de foot la, la semaine avant. Mais pour la première fois, on reçoit euh, ben, l'Angleterre en 98 à, au Stade de France. Et, euh, et c'était un match important. Et on gagne euh, contre l'Angleterre. On fait d'ailleurs un très bon match. Et moi, la semaine avant, je me rappelle, on avait joué la finale de Coupe d'Europe avec Brive, euh, qu'on perd. Et je sors de, de ce match. Je suis mais, euh, vraiment mais épuisé sur le plan physique, nerveux. Euh, je suis euh, cuit. Et, et donc, euh, à la fin du match, il y a le public qui rentre sur le terrain, et je vais voir Laurence Dallaglio, euh, très grand troisième ligne de, de l'équipe d'Angleterre, et j'échange mon maillot avec la Laurence Dallaglio. Et euh, on échange le maillot, et finalement, c'est moi qui lui dis le, le fameux « good game ». Vous savez qu'on n'aime pas la fin des matchs de la part des, des Britanniques. Et je mets le maillot comme ça sur l'épaule, et il y a un supporter qui passe et qui me pique le maillot. Et euh, en me... et là je me dis mais c'est pas possible, c'est incroyable de, de faire ça et donc il me restait un peu d'énergie à la fin de ce match alors que j'en pouvais plus, il me restait un peu d'énergie je lui cours après, je le rattrape et là je lui mets un coup de poing, mais un truc incroyable et le mec, il avait des petites lunettes rondes je me rappelle et il tombe comme ça et il me, il me tendait le maillot je lui dis maintenant tu refais plus jamais ça et il y a que mon épouse qui m'a vu à l'époque et ça ça n'a pas été filmé mais c'est voilà c'est une anecdote dont se rappelle uniquement finalement mon épouse et, et moi-même parce que là c'était la seule à, à, à voir ça. Mais euh, autant dire qu'aujourd'hui, si j'avais fait ça, je pense que j'aurais oui, eu ça, quelques ça, problèmes.
0: Mais bon. je, je, je pense aussi. Mais, mais bon, il oui,
1: ça rappelle, je pense que le, le, la, la personne en question n'a plus jamais tenté de, de repiquer un maillot à, à, un, à un joueur, de, et, et qui plus est, un, un rugbyman.
0: Et puis, de sortir <rire> l'anecdote à tous les, les dîners de Noël. Certainement. Mais euh, OK, mais c'est top. Et puis, ça, ça retranscrit tellement le... Euh, ces moments euh, chargés en émotions qui font que si on est dans, dans la réaction euh, ouais. euh, primaire euh, parfois une dernière question Olivier et merci vraiment d'avoir participé à l'événement de Mampa euh, si tu es euh, auditeur de l'événement de Mampa du podcast euh, quelle personnalité euh, ou profil euh, aimerais-tu écouter ouais,
1: j'aime beaucoup j'aime euh... beaucoup le, le, le côté, euh, et ce n'est pas péjoratif, le côté paysan euh, euh, des, des, des gens aujourd'hui qui sont loin de, de ces grands événements, qui n'ont pas la possibilité d'y accéder. Euh, et je, je trouve toujours, le les, euh, je dirais, le, pas, pas, le, pas le jugement, mais la, la façon de, de voir les choses de ces gens-là euh, de manière toujours très, euh, très judicieuse, assez précise, euh, assez logique, J'aimerais bien euh, écouter, euh, euh, voilà, un, un, un paysan, un fermier qui a pas une, une grande exploitation. Euh, comment il voit tous ces événements-là et comment il voit l'évolution, euh, j'irais, de, de, de l'événement euh, et des événements à venir sur sur le sur le pays. Ouais, ça ça pourrait être intéressant. J'aime bien avoir le le, le, le ressenti de, de ces gens-là. Ouais.
0: Très intéressant. Euh, écoute, c'est un réseau que j'ai, donc euh, ouais, ouais. je vais tâcher de <rire> d'interviewer la bonne personne. Olivier, je te remercie. Avec plaisir. Euh, vraiment pour l'accueil et, euh, et pour la qualité de notre échange. À merci très à vite. toi, Olivier. Euh, bonne écoute à tous. Merci au MadMune Stadium et merci à Anaïs Winman pour euh, l'organisation. Au revoir.